0: Estamos começando mais um episódio do podcast Rascunhos Líquidos e dessa vez nós estamos com o artista visual e escritor José de Arimateia, que é formado em Letras e Artes Visuais, tem pós-graduação em estudos linguísticos e literários, e atualmente ele publica as tirinhas Sofia e Tel, que tem encantado muita gente. Então vamos conversar com ele agora. Olá, tudo bom,
1: Alisson? Primeiramente, né, agradecer aí pela oportunidade. A gente está tendo essa conversa aí legal, esse podcast, que, graças a Deus, deu certo, né? É uma, foi quase uma odisseia aí. E a gente vai falar aqui um pouco sobre, o, sobre a gente, né? O processo de criação artístico da gente e ver se o pessoal se agrada aí do nosso trabalho.
0: Vai O processo é muito bonito. Tá. Me diz aí quem é o
1: José. Quem é o José? O José é uma pessoa... Complicada, vamos lá. <risos> Bem, eu sou piauiense, mas criado em Teresina, no bairro de Seu, bairro de Seu Arco Verde 1. Eu sou filho de mãe, funcionária pública e pai lavrador. Eu sou o sétimo de sete irmãos. Sou um sonhador em tempo integral, melancólico de plantão e adoro ser meu próprio lar. Né? ficar dentro de mim, é isso. Eu sou sou fruto de escola pública, com muito orgulho, é, formado em Letras pela UESP, né? como você já bem diz, e também graduado em Artes Plásticas pela USP, né, pela Federal. E tenho uma pós-graduação em Estudos Literários pela UESP novamente. Atualmente eu moro no Ceará, aqui na Serra da Ibeapaba, Há seis anos, e aqui eu sou professor de arte do Estado. Sempre que eu posso, eu, eu gosto de retornar a Teresina, às minhas origens. Gosto de Calmaria, porque é agitado basta minha mente, né? É, e é isso. Ah, e eu sou ariano, complicado por natureza.
0: Eu não entendo nada de signo, então eu vou pedir para tu explicar o que é um ariano.
1: Vixe, um ariano, acho que muita gente aí, não sei se isso também é entendido aí nessa área aí das, da astrologia, mas é um ser assim complicado. É, eu sou muito sincero, falo as coisas na lata, coisa é que eu me arrependo de ter falado. Sou, sou calmo, mas quando eu me estresso... Não tem quem me segure assim, né? É isso. Não sei o que dizer mais, não. <risos> Ou tenho o que dizer e não quer falar. <risos> Mas é isso aí. Basicamente é isso que é o José de Arimateia né? Sim. O J. A. Rodrigues.
0: Tu tá há quanto tempo
1: no Ceará? Seis anos. Vai fazer... vão fazer seis anos. Desde 2014 que eu me mudei pra cá.
0: E nesse meio tempo, o que tu tem achado? Teve algum, algum choque cultural muito grande. Ou é tudo muito parecido? Sim, sim. É assim. A, gente, a princípio, a gente tem esse pensamento de que é parecido, né?
1: Por ser nordeste, por ser um estado vizinho. Mas quando a gente chega, a gente nos pormenores, a gente vai percebendo que tem uma cultura própria. Primeiramente, no, no linguajar, no sotaque. Eu estranhei bem no começo mesmo, mas já estou acostumado. E assim, a gente sempre se sente um estrangeiro, né? Sempre se sente um estranho, por mais que as pessoas sejam razíveis, é, é, tenham recebido bem. O Duas já construiu umas certas amizades aqui, mas a gente sempre se sente não pertencente ao local. A gente tem que se adaptar o melhor possível, né?
0: mas sempre tem aquela coisinha. E quando tu retorna a Terezinha, tu sente que tu também foi transformado?
1: Assim, quando a gente vai, chega em Terezinha, tem esse pensamento de voltar para aí, a gente se sente bem. Ah, estou voltando para minha terra, para o meu lar, mas também, mais uma vez, quando a gente chega e vai conviver de novo com aquilo ali, que a gente acha que é familiar, a gente, a gente já não, também, não se sente mais pertencente. É uma coisa complicada essa história de mudança, de você sair
0: de um lugar para o outro e tudo, é uma experiência que a gente vai se descobrindo. Engraçado que eu estava conversando com uma artista visual essa semana e ela fala justamente disso, né? Do, de como ela não se sente pertencente ao lugar que ela está e porque geralmente quando, quando nós nos mudamos, nós não estabelecemos um lugar fixo, porque principalmente para quem é pobre, né? você tem que buscar os locais ambientes sustentáveis. Então assim, há uma mudança constante e toda vez que você se fixa, cria raízes, às vezes você é obrigado a mudar, alterar esse local. Talvez, numa, não sei se é uma cidade pequena, mas talvez em cidades pequenas não seja tão grande essa mudança. Mas numa cidade maior, né, essa mudança ela é muito brusca, porque você... Sai de um bairro, vai para uma outra realidade. Eu acredito
1: que essa mudança que eu fiz ela foi bem radical, sim. Foi bem transformadora. A cidade ela é muito pequena, é a menor da serra aqui. Eu quis vir, não por obrigação e tudo, mas porque queria essa mudança mesmo. Eu busquei essa mudança, mas não esperava. né? A gente não tem controle do destino da gente. E é isso, né? Muita gente pergunta se eu quero voltar para Teresina. Eu até mesmo me pergunto se eu quero voltar e eu digo que não eu não voltaria a morar em Teresina. Tenho medo de eu não ter esse controle e ter que voltar um dia. Tanto que quando eu resolvi sair de casa, eu fui de uma forma bem assim, é, racional. Ou seja, eu só vou sair de casa quando eu tiver um emprego garantido, uma coisa certa. Sim. Eu não, não quis me aventurar em assim, uma coisa obscura. Eu tenho medo disso, desse desconhecido aí. Eu só saí mesmo porque eu sabia que era uma coisa certa.
0: Né? E enfim atrás dos meus sonhos Tu sente que eu, tu é um cara de só fazer coisas concretas Sem, como tu disse, sem se aventurar em Coisas voláteis, por exemplo Coisas que não são com uma estabilidade
1: É, eu sou desse jeito eu Tenho muito medo Do de, de desconhecido mesmo assim, Ah, eu moro? Vai dar certo Não, eu tenho que pensar muito antes Tenho que calcular Apesar de eu ser espontâneo, como eu disse né? Um ariano espontâneo e tudo E ariano são aventureiros, mas eu tenho essa, essa parte aí que eu não sei a, a que pertence, né? a qual signo, a qual ascendente, né? ou se faz parte da minha personalidade mesmo, ser um pouquinho racional, para no chão. É uma contradição, né? Sonhador e racional ao
0: mesmo tempo. Me vejo assim. Como foi que tu foi socializado com a arte? Quem foram as pessoas que te deram as primeiras referências? Cara, assim, desde que eu me entendo por gente que eu gosto de desenhar. Eu
1: acredito que fui fisgado pelas animações, né? os desenhos animados, tipos, né? é tipo de uma criança dos anos 80, 90, né? que a gente tinha apenas a televisão lá para entreter a gente. Né? E quais eram esses desenhos? Ah, era o Caverna do Dragão, he né os Esmãfes, era o desenho que a televisão oferecia, né? Eu tentava assistir ao máximo de desenhos que, que eram exibidos né, nos canais e adorava desenhá-los. E aquilo para mim era maravilhoso. Mas assim, meu irmão, ele teve, um dos meus irmãos teve uma grande influência nesse meu processo. Ele também é artista plástico, né? É o Magriff Miller. Acho que ele não é muito conhecido, não. Ele também já, ele não mora mais em Teresina ele assim ele, era, ele era, fazia muitos trabalhos lá em Teresina assim ele era bem requisitado e tudo e assim é, eu lembro que a nossa casa lá em Teresina estava sempre repleta de pinturas desenhos esculturas dos trabalhos que ele, que ele fazia e a casa ela sempre estava cheia de pessoas ensaiando peças teatrais e como eu disse, ele era uma referência lá no bairro né, para essas coisas aí de arte. Na verdade, todos os meus irmãos eles tinham um quesinho de artistas, né? mas somente eu e esse meu irmão é que seguimos na área. Eu tinha muito contato com os gibis também, da, da, da turma da Mônica e da Disney. E esse, justamente esse meu irmão, ele usava como referência para os seus trabalhos. E eu ia lá e pegava para ler, né, entre aspas, mas apreciava mais as imagens do que lia, né, de fato. É, ironicamente, né, escritor, né, eu tinha uma certa preguiça para ler e escrever, quando eu era criança. Né. Na escola, eu adorava folhear e observar as ilustrações dos livros didáticos, e nos trabalhos de arte né, que tinham na, na escola, sempre eu me destacava. Eu participava de competições, às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. E era assim. No âmbito da literatura, eu acho que quem, de alguma forma, né, me influenciou foram a minha avó materna e a minha irmã. elas ambas gostavam muito de ler. Ambas se chamam Maria de Lourdes muito de ler a referência aí do, da minha protagonista do livro. Enfim, o livro é incrível, mas continuando, desculpa. Aí. Obrigado, obrigado. Eu ainda hoje, assim, estou não... no processo né, de entender o que foi isso, essa obra que eu lancei, essa obra que eu fiz. Mas, assim, continuando, né, a pergunta que você fez, assim, meus pais, com relação aos meus pais, eles, eles eram meio indiferentes a esse meu lado artístico. A preocupação deles era que eu estudasse, me formasse, arranjasse um emprego para eu poder me sustentar. E assim eu era um pouco meio frustrado com essa atitude deles e toda essa postura, mas hoje eu entendo o lado deles, né? A preocupação deles de pais, até porque eu não era um aluno muito aplicado, né, nos estudos. Mas eu me esforçava, eu tentava e assim eu ia levando. Eu lembro de uma professora de português, a Maria Rosa, ainda hoje eu lembro o nome dela, que era muito preocupada comigo, querendo que eu aprendesse né, o conteúdo e tudo, e eu era um, um tanto
0: fraco, lento no raciocínio. É, eu tenho essas lembranças, assim, é, é isso. Uma história de vida muito massa. Eu me interessei muito depois para conhecer assim, também o trabalho do teu irmão. É incrível, né, como como a gente, às vezes, faz uma coisa na infância e nem sabe que vai dar certo, nem sabe que vai continuar aquilo ali. Né? E é bonito perceber como que essas referências, elas ficam na gente. Quando a gente lê a tua obra, a gente percebe que tem muita referência da tua cultura, né? muitas coisas que tu escutou, e é tão forte isso que a gente tem uma dificuldade de separar, fazer uma apartação entre o escritor e a pessoa, principalmente em termos de linguagem. Só que na tua obra tu faz isso muito claro, de maneira bem objetiva, tu separa o que é a, a linguagem de cada personagem. Então assim, é bem bonito de ver isso, principalmente numa obra que fala da cultura, pior que é a linguagem do personagem, né,
1: que o crio, ela é um elemento identitário, né, da obra. É, eu não poderia fugir disso, né? Então eu acho que é uma coisa meio que
0: proposital mesmo ou espontâneo, não sei, é uma coisa assim que se mistura é muito bonito, assim, como tu trabalha isso e deixa isso bem claro e de uma forma que encanta todo mundo né? a personagem da Capivara então, <risos> tem uma doçura que mesmo quando ela erra né? é impossível você ficar com raiva dela e, e agora eu queria que tu dissesse como é que tu se insere nas artes. Bom, eu lembro que eu comecei a escrever aos 17 anos
1: né? eu acho eu tenho essa lembrança obscura assim eu arriscava criar histórias que, na minha cabeça, iam virar quadrinhos, né, os mangás, que na época eu era fissurado pela cultura, ainda sou né, pela cultura pop japonesa, que iam virar animes, né. então as minhas primeiras histórias eram dessa forma aí. Uma coisa que eu lembro, né? que eu me forçava a ler mesmo de verdade, por paixão mesmo, era a mitologia grega sempre foi também uma coisa que, muito, que chamou muito minha atenção. Eu era fascinado. Para mim aquelas histórias elas eram verdadeiras e eu lia assim consumia vorazmente. É, tinha um livro na biblioteca da minha escola que eu sempre ia lá para para ler, né? Até que um dia eu peguei esse livro para ler em casa, né? Levei para casa e aí que ainda hoje eu não devolvi ele. <risos> Eu guardo ele com muito carinho. Crianças não façam isso, viu? <risos> eu vi o bichinho lá, acho que só eu que pegava para ler, né? E aí, rapaz, eu vou
0: levar esse livro para mim. <risos> e aí, Mas é um tipo hoje, de eu... crime, é um tipo de crime que é aceitável, né? Assim, porque, enfim, você pois tá é. se formando. Teve até um escritor daqui que ele falou numa entrevista, né? Dizendo assim, olha, eu deixei uns livros dentro do carro. Quando eu voltei, a caixa tinha sido roubada. O cara invadiu o carro, mas não levou nada do carro, só os livros. Pois, assim, esse, esse ladrão que é intelectual, Aí, né? Pois é, ele disse assim, eu não vou denunciar, não. Se um cara tem todo esse trabalho para roubar um livro, eu vou é deixar. É,
1: tudo bem, então é isso. né? Ainda hoje, eu tá aqui, até na estante aqui do... Guardadinho. Eita. É. Podemos é divulgar assim, esse áudio. Assim, no ensino médio, eu, eu lembro que eu me deparei com uma, com uma obra, né? uma obra também que eu guardo muito, assim, com carinho. Não, não tem o livro, viu? Não roubei. É, foi o um Cortiço, do Aloys Azevedo.
0: Genial, é assim, uma marca, né?
1: Eu confesso que, a princípio, eu li obrigado, né? Adolescente, ensino médio e tudo, aquelas coisas. Mas eu me encantei com a obra. Né? A partir daí, eu vi que o universo da literatura ele é maravilhoso. Então, foi a obra que me introduziu nesse universo todo aí. Paralelo a isso, teve uma fase muito boa na minha vida. Foi quando eu comecei a desenhar, fazer quadrinhos para o Jornal Meio Norte. É, não sei nem se pode falar, né? Jornal Meio Norte. Pode sim. E Pronto. E assim, lá era lá no 2000 por aí né nos idos de 2000 nessa época o meu irmão que é o beisbolista né? ele começou a assinar o jornal né e na edição de domingo sempre vinha o suplemento haviam vários suplementos e vinha um suplemento também que eles chamavam de infantil né era assim que se chamava e aí o jornal chegava e num dia na edição de domingo veio essa eu reparei que tinha esse suplemento aí que era o infantil, que vinha com conteúdos né, relacionados ao universo da criança, do adolescente e tudo. E aí tinha uma matéria de capa, foi isso que me chamou a atenção, da a estreia do desenho do anime de Digimon. Na época lá, 2000, estava tava estreando né, esse, esse anime aí. Aí eu fissurado por cultura pop japonesa, eu corri para ler. E vi depois que no final do suplemento tinham artes, tinham desenhos dos leitores. Aí eu me animei, aí eu resolvi mandar um desenho para a redação do jornal e na edição seguinte foi publicado. Aquilo para mim foi surreal, né? Um desenho meu publicado no jornal. Aí a partir dali eu sempre estava enviando desenhos e mais uma vez minha arte ela se destacou, né? É pois os outros leitores eles passaram a ficar fãs dos meus desenhos. Eu já tinha tido experiências de, de, de me expressar na escola, né? participando de concursos e tudo, então meus desenhos se destacavam, minha arte se destacava lá na escola, né? quando eu participava de concursos. E aí eu senti que novamente minha arte estava sendo apreciada pelos leitores lá do jornal. Assim, criou-se uma, uma espécie de irmandade Nesse período aí, onde eu trocava cartas com os leitores, é, juntamente com os desenhos. Então, eu, eu conheci gente do Piauí todo, né, que enviavam as cartas. Então, a gente conversava e tudo. Trocavamos cartas, que eram chamadas cartas sociais. Os desenhos faziam tanto sucesso. Eu lembro que a editora-chefe do suplemento, que eu não sei se ainda hoje ela é, que é a Tatiara de França, ela me convidou para criar uma história em quadrinhos, que seria publicada semanalmente. Começou assim, né? era muito bom. Isso acabou incentivando outros leitores a fazerem o mesmo. E assim, eu acredito que foi uma época muito fértil para o jornal. Né? E eu fico feliz de ter contribuído. O que, é que eu posso falar mais? Eu fiquei assim um bom tempo enviando desenhos e os capítulos né, da história. Posteriormente, eu fui até matéria de capa do jornal, de tanto sucesso que estava fazendo o quadrinho, mas aí eu tive que me afastar né? por vários motivos, problemas familiares, havia uma cobrança, tanto externa quanto interna, para eu me dedicar aos estudos. Eu estava concluindo o ensino médio, tinha a questão do vertibular né? e outras coisas, muita coisa junto e eu não estava sabendo lidar com aquilo tudo. Eu acredito que foi nessa época que eu comecei também a escrever poesias, né? assim, até bem darks. Acho que foi um período, ao, ao mesmo tempo, que foi, foi colorido e foi obscuro para mim. E eu não estava sabendo lidar com aquilo tudo. Eu já estava decidido né, que iria fazer o vestibular, para letras, é, pois foi justamente nessa época do jornal né, que eu conheci é, os livros do Harry Potter através justamente de uma amiga das cartas, né? Que era a Malu Flávia. E aí, assim, ainda hoje eu tenho contato com ela, né? Não muito, mas a gente, acho que segue uma outra aí nas redes sociais. Ela é de Teresina, né? Na época, e acho que ainda hoje mora lá. Acho não, mora lá. E é assim, a gente fazia muito encontro. E num desses encontros, ela me emprestou o livro o primeiro. E foi ali, depois de adentrar né, aquele universo mágico, da de Rowling, apreciar a forma da escrita da autora e eu disse para mim mesmo que eu queria ser escritor né resumindo é, eu passei para letras no meio do no meio do curso né é, eu tive a ideia de escrever o livro da terra dos confins aí eu abro um parênteses aqui né que para dizer que já tinha outras histórias escritas né baseado no meu TCC, que tinha como objetivo estudar as lendas, né? Então, hoje já vinha, já já estava maturando já a ideia, e aí uma coisa acabou levando a outra, e assim foi surgindo a história. Antes de concluir letras, né? eu prestei novamente o vestibular para as artes plásticas, passei, aí tentei levar os dois cursos, né? mas não rolou, eu acabei trancando artes. Aí, só quando eu concluí letras, foi que eu retornei à Federal, aí concluí a Federal aos Trancos e Barrancos, e em todo esse período eu sempre estava eu escrevendo o livro, com muitas pausas, porque eu já lecionava em escola particular, e eu sempre tive essa dificuldade né, de saber lidar com as coisas, muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então eu tentava de todo jeito ali escrever um pouco, e assim
0: a história foi surgindo. E é isso. Qual a importância da cultura pop na tua vida? Né? Porque você fala aí que quando conhece Harry Potter, isso meio que modifica, né? Quando você começa a ter outras inspirações. Qual é essa importância? Mas Assim, ela, a cultura pop, ela me ajudou a viver só
1: isso. Ela... E chegar onde eu estou hoje. Não me imagino não gostando de animes, de quadrinhos, de não ler ou assistir sobre fantasia, aventuras. Eu vou levar sempre no meu coração animes como Senseiha, né, Os Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon. Acredito que tudo começou ali. É, como eu citei antes, né, Caverna do Dragão e aí os livros do Harry Potter também, filmes como Willow, na Terra da Magia tudo isso contribuiu né construiu a minha personalidade eu devo muito a, a, a esse nicho aí né essa essa cultura hip hop muitos vêm como uma subcultura nem gosto desse termo ela é uma cultura na minha visão em particular que agrega tanto quanto as chamadas eruditas é uma manifestação da cultura contemporânea do multiculturalismo Há quem se identifique, há quem não. Então fica aí a cargo da pessoa. Eu, particularmente, me identifico muito e devo muito a, essa, a esse tipo de expressão artística aí.
0: Acredito que é isso. Inclusive, esse tipo de literatura tem uma categoria específica no prêmio Jabuti, que se chama Romance de Entretenimento. tentaram colocar o nome menos pejorativo possível, mas mesmo assim causou uma certa polêmica. E uma literatura que atrai um grande público e que forma um grande número de leitores deveria ser olhada com mais carinho, né? porque a formação de leitores é essencial para movimentar até o mercado da literatura. E, de certa forma, os concursos de literaturas prezam muito pelo texto literário e pela linguagem, sendo que isso não é o foco desse tipo de literatura. O que se debateu muito é que não significa dizer que isso é uma literatura ruim, e o grande debate é quanto à classificação desse tipo de literatura, que acaba sendo bem pejorativa e diminuindo o valor em relação a outras. É uma literatura que está mais focada em aproximar o público da linguagem. É, porque a,
1: a, assim, no, no, nos estudos de, de letras que a gente vê muito, os grandes clássicos, né? o que está hoje no cânone, a princípio, na sua origem, eles foram, de certa forma, considerados também né? subcultura, né? cultura popular, cultura pop. Né? E assim, tem como se gente que rever isso aí. Né? A gente está vivendo uma época aí que as informações aí estão chegando de todos os lados. Você só não é
0: informado se não quiser, você só não tem a mente aberta se não quiser. Muita coisa tem que ser revista. Mas, enfim, é um tipo de olhar que, mesmo inserido num grande prêmio, como o Jabuti, ele vem com o nome que causa essa inferiorização. Sim. O próprio termo né, que eu não gosto, subcultura, já,
1: já, o nome já é bem, né? É sub, tá lá embaixo. Né? Então, acho que
0: não e... é bem por aí, não. Uma outra coisa que eu queria até perguntar sobre isso é... Quais foram os tipos de preconceito que tu sentiu, que passou, vivenciou? Porque tu é um defensor dessa literatura. Sim, Eu
1: sofri, né? A gente sente, querendo ou não. Não foi tão forte assim, uma coisa agressiva. Mas foi um desdém por parte do, de, de alguns colegas de, de curso, por parte de alguns professores, uh, amigos próximos mesmo, né? Que, que têm essa visão desse tipo de, de conteúdo, desse tipo de literatura, esse tipo de arte ser é uma coisa menor, né, insignificante. Né? E eu, como acadêmico ou como adulto, né, não poderia me submeter a esse tipo de, de consumo né, de, de, de arte. E assim, eu não, nunca me portei não. Eu me incomodava mais no sentido de, Ai, agora eu, não vou, eu vou deixar de gostar e tudo. Não, mas o que fazia era eu gostar mais ainda e querer ir atrás e descobrir, e tentar ver de fato a importância desse tipo de arte, né? desse tipo de expressão artística. Até porque preconceito a gente sobe de todo jeito, a gente tem que saber lidar com isso aí, relevar, e é isso, assim, eu não tenho um exemplo assim que eu possa citar não. De forma geral é isso, a gente sentiu esse preconceito,
0: sentiu esse menosprezo, mas a gente relevou. É, na verdade, essa é a palavra, né, nem preconceito, é um desdém, assim, um... acho que ser um preconceito acadêmico, como você disse em outras ocasiões. Assim, Algum... assim não eram
1: todos os professores, né, até porque tinha uma professora que eu gostava muito, que era de literatura lá, e ela era defensora do Harry Potter, ela gostava. Sim. E... <risos> e, assim, era muito legal, porque, assim, se eu... Se eu...
0: É de um conforto, né? Que então eu não estou, não estou no lugar errado. Como foi na verdade o marco da tua, na tua carreira? Como foi que tu sentiu que o trabalho que tu estava fazendo, que tu estava apresentando para a sociedade era um trabalho mais lapidado? Uhum.
1: Assim, o um marco, com certeza, foi quando eu lancei esse meu primeiro livro. Mas, assim, eu não estou conseguindo, como eu disse, absorver a situação ainda. Está no processo. E esse processo ele é muito abstrato para mim ainda. Mas, de fato, foi esse marco. Assim, lapidado, a minha obra, de forma lapidada, eu acredito que a minha escrita, é, comparada com a de quando eu iniciei, é, está, de fato, bem madura, com certeza tanto a prosa quanto a poesia, mas precisa ser melhorada, e muito. Eu gosto de pensar que eu estou me divertindo né? e, e quero que as outras pessoas se divirtam comigo. Isso eu acho que eu aprendi né? na, na, na minha vivência, no, nos cursos que eu fiz, de que uma obra ela nunca está acabada, né? nunca está lapidada no sentido de perfeita. né? Ela É o processo, a gente vai se aperfeiçoando, se construindo, vai revendo... Certas ideias.
0: Sim. É isso. Essa primeira obra é um legitimador, né? Uma das coisas que eu mais converso com os escritores existe uma hierarquia de suporte. Ao longo do tempo, o suporte onde a gente imprime as nossas ideias, onde a gente coloca a nossa arte, foi se alterando, obviamente, e alguns adquirem uma força tão grande, um poder tão grande, que se você tenta se desviar desse caminho, você acaba não sendo reconhecido, por exemplo, tu pode escrever a vida toda, mas a partir do momento que tu um livro, tudo muda. Qual foi essa mudança que tu sentiu? Sim, assim, eu estou entendendo a pergunta, a questão da oficialização, né? Isso.
1: É, não sei se a partir do momento que eu escrevi esse livro eu me tornei escritor, ou se antes de eu publicar este livro eu já era escritor. Assim, eu escrevo. Se eu sou escritor, aí é outra questão, né? Eu não sei se eu me fiz entender. É uma pergunta difícil, essa. Eu acho que eu vou deixar para os leitores, né? É eles que vão dizer se eu sou escritor ou não. Que é aquela questão, né? depois que a gente escreve a obra e entrega para o público, a obra não é mais nossa. E eu acho que os leitores também têm essa autonomia para dizer se eu vou ser escritor ou não, se eu sou um escritor ou não, né? No sentido. sentido... É sacro da palavra, né? Oficial. né? Eu escrevo minhas ideias, meus sentimentos, minhas vontades, o que eu tenho. né? A princípio, o processo de escrita meu é um processo de, de buscar uma felicidade no ato. né? Não importa o, o que vai vir depois. Né?
0: Eu não penso isso no momento que eu estou escrevendo, não. Eu queria que tu falasse, então, já que tu falou um pouco sobre essa legitimação, né, que ela é dada, na verdade, pelo esse contato com o outro e não propriamente de como tu sente ou como tu enxerga. Isso existe, né? Mas é, você acabou falando que deixa essa pergunta para que os leitores respondam, né. E eu queria que tu me contasse sobre as dificuldades desse espaço que é a literatura, né? Dificuldades e também os, os prazeres que você sente aí nesse universo. Assim, a profissão, né?
1: É, outra, é outro termo, assim, que acaba sufocando a gente. Eu, ainda não me vejo como um profissional, né? Da, da, as letras, assim, no sentido de ser um escritor. E, e sou, minha profissão é essa. Eu vejo mais como um hobby, né? Uh, dificuldades elas são são muitas né prazeres são poucos tem prazer mas é é pouco ao meu ver é uma condição tanto delicada né relativa também como eu estou no processo eu não queria dar uma resposta imediatista para essa situação para essa questão né mas vamos lá assim ao meu ver as dificuldades elas estão em não ter o reconhecimento o almejado. O mercado para a arte, é, na minha visão, é brutal. Eu, particularmente, ainda não sei lidar com as ferramentas e tecnologias que poderiam me ajudar na divulgação do livro. Eu sou meio arcaico nesse ponto aí, dessas, da utilização dessas tecnologias. E eu acho que um que também me incomoda muito é a falta do ócio. Eu preciso... Estar com minha mente leve para escrever minhas histórias. E a minha condição enquanto professor, ela não me permite ter todo esse prazer, né? Ter toda essa liberdade. As minhas poesias, eu escrevo no caos mesmo, pois o teu o teu delas ela é é outro, né? Mas minhas histórias de fantasia, fantásticas, eu preciso estar em paz está me sentindo bem, o pouco prazer que tem nisso tudo, eu acredito que quer é ver o seu trabalho concluído, como eu disse, eu quero escrever e ver ele pronto. E receber feedbacks né, das pessoas, no caso os
0: leitores. Acredito que seja isso. E de onde veio a ideia do, do teu primeiro livro que tu falou? Que tu já até tocou né, nesse assunto, mas agora é. eu queria mergulhar mais nisso. Tem muita coisa nele que é do imaginário local, nosso folclore. Então, assim, dá a entender que são histórias que minha avó contava, que uma, uma pessoa mais velha contava. Então, eu tenho essa sensação quando eu leio ele. Assim, eu, eu queria escrever uma história
1: que remetesse a uma literatura clássica, a princípio, que tivesse um teor saudosista, né, aos moldes de Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, Pertepan, as Crônicas de Nárnia, Reinações de Narizinho, né, do Monteiro Lobato, que tivesse a essência desses livros. E, e me refiro aos originais né, dessas obras, não às adaptações, porque os textos originais dessas obras são muito assim rebuscados, ricos, né, em todo um teor literário mesmo. E era isso que me chamava a atenção nas obras. E que, ao mesmo tempo, é, carregasse uma identidade piauiense. Isso era, desde o princípio, que eu queria fazer isso. É meio pretencioso, não sei, né? Mas era o que eu queria tentar fazer. Aí eu peguei como um pano de fundo as lendas do Piauí e construí o universo em cima da cultura popular. Como inspiração para a protagonista, né, a Maria, eu usei a fotografia da minha irmã né, quando era criança. Eu precisava de um guia né, para ajudar essa minha personagem. Daí surgiu de forma bem espontânea a Capivara da Serra, e tendo tudo isso em mãos, eu comecei a desenvolver a história. Basicamente
0: é isso. Assim, a primeira impressão de que a gente, tem quando pega a tua obra, que é uma obra infantil, né, aquela obra que foi feita só para criança, assim, que não abre imagem, né? Então, assim, é uma obra muito bonita visualmente, que ela engana por, por isso, né? Porque os desenhos são muito fantásticos, assim, são muito bonitos, muito visualmente agradáveis. Pronto, até se... a questão
1: visual, como você diz, né, as ilustrações, a, a, o texto literário, né, em si eu me inspirei nessas obras clássicas aí, né, que também são são vistas, tidas como infantis, né, só que sim, sim. não, né, eles por trás, assim, pelas camadas que a obra tem, eles tratam de temas também bem, bem adultos, né, a questão da, da fantasia aí da das, dos protagonistas serem sempre crianças é só uma enganação né mas ela é uma obra que atrai é para atrair tanto crianças quanto adultos e as ilustrações eu também me inspirei em grandes é, ilustradores né como o Arthur Rackham né que é um britânico inglês né o próprio ilustrador da Alice né que eram as ilustrações dele sempre me chamaram a atenção aquela coisa rachura, né? E eu queria fazer
0: isso, me aproximar disso aí também. E, e até o conceito né, dos desenhos, a moldura que tu mesmo desenha e coloca no, no livro, tudo assim tem, tem esse teu clássico. Sim, é proposital mesmo. Pois Não é. sei se eu consegui atingir esse propósito, né? Consegui, eu consegui muito mais, assim. É um livro muito bonito mesmo. Quando eu li ele de cara, eu, eita, isso não é infantil. <risos> não tem nem como ser confundido. Com... É muito bom você ler uma obra que te surpreende. É, a gente pode dizer que ela está
1: estruturada, né? Está ancorada naquilo que o pessoal chama de Jornada do Herói, do Joseph sim, Campbell. Sim. Né? Tem outros teóricos também que trabalham a estruturação da.
0: Da história, né, da jornada do é. personagem. O então, não pode não... nada. Não pode nada da jornada do herói. Assim. Não, é.
1: pode não. Isso aí eu, eu confesso que eu estou pois bem é. ancorado nisso
0: aí. Tanto é que eu conversei contigo. Olha, eu, eu inclusive, tenho como perceber assim, quais vão ser as alterações é, lendo a jornada do herói, porque tu deixa bem aproximado ali. Não é uma crítica, assim, é, eu acho que a história é muito bonita. Eu passei uma semana, acho, falando sobre ela. Então, é uma história que nos impacta porque ela pega um imaginário do Nordeste, né? Então, eu me pego vendo uma floresta de... mandacarus, é, mandacarus, né? Eu, eu, eu consigo visualizar isso e eu acho bonito porque as histórias que nós temos acesso... Esse tipo de cena, ele acontece em florestas, assim, fechadas, né? Só que a gente tem nossas, nossos elementos e, e eles são bonitos. E nessa obra fica muito claro, essa imagem para mim é muito forte. E eu acho muito bonito porque nossa vegetação, em cima dessa vegetação você pode adicionar Bom, elementos infinitos, né? Pronto, justamente essas obras que eu citei anteriormente
1: aí, né? Que vai ter Alice até as Crônicas de Nárnia, era uma coisa que me chamava a atenção, era justamente que esses escritores, eles usavam elementos da sua própria cultura, em todos os sentidos. E eles rapaz, eu quero escrever uma coisa que seja parecida com o que eles fazem também, só que exaltando a cultura piauiense, a cultura nordestina. Eu acho que eu posso fazer isso. Pretenciosamente falando, se eles conseguiram fazer um sucesso com essa obra deles, eu também quero e a minha também faz esse sucesso pelo mesmo, pelos mesmos elementos, né? Assim como eles valorizaram a cultura deles e eu valorizei a minha, que Alice, Pertepan, de Narnia, Mágico de Oz, eles seguem a mesma estrutura, né? Não tem como fugir disso. Só que então, cada um, cada autor usa os elementos da sua cultura ali para evidenciar, né? E eu quis fazer a
0: mesma coisa. O bom de, de ler tua obra é que a gente se reconhece nela, isso é muito bonito quando você se reconhece numa, numa obra que tem é todo o potencial para se tornar um clássico pela linguagem, pelas imagens. E o que que acontece? Eu queria que tu me dissesse um pouco sobre o teu processo de criação. Como é que acontece? O teu processo de criação também, outra pergunta, ele é casado com as artes visuais, a literatura e arte visual? Como eu sou né,
1: pretensiosamente escritor <risos> e me reconheço como artista plástico, né, desenhista, ilustrador, eu, eu tento fazer essa relação, sim, não tento afastar um do outro. Né? Até porque quando eu estou criando, escrevendo, eu já imagino o personagem na cabeça e aí há ocasiões que eu desenho esse personagem há ocasiões que não, mas eles, a imagem dele se formula na minha cabeça. E futuramente eu posso vir a colocar no papel, né? desenhar, ilustrar. Então não está separado, não. Agora o processo de criação, o meu processo de criação em geral, ele basicamente, né? é, no caso da obra em si, né? da, da a jornada da Terra dos Confins, eu levei seis anos para escrever né, a história, com muitas pausas, como eu disse, e atos. Sempre que eu tinha uma ideia, eu corria para anotar, né, que eu gosto disso, de escrever no papel mesmo. Né? Não sou muito fã de estar tá anotando nada em, em notebook, em computador, não. Muita coisa se perdeu né, nesse processo, pois eu não anotei, eu deixei passar. Outras eu anotei, mas achei por bem deixar fora né, do livro. Quando eu achei que o livro né, poderia estar pronto, eu me sentei, de fato, e rigorosamente comecei a escrevê-lo. Linearmente, né, começo, meio e fim. Já tinha tudo estruturado na cabeça. Como eu disse, eu sou meio arcaico né, nesse processo de criação é, é, eu gosto dessa coisa mais mesmo antiquada mesmo, de sentar e escrever com um lápis e papel. Né? É, eu quis fazer tudo manuscrito. É, e isso eu, eu sigo com qualquer escrito meu, né? seja poesia, contos, peças teatrais, também que eu me arrisco. Então, esse meu processo criativo a, acontece dessa forma, acho que como qualquer outro escritor. Acho que antigo faria, acho que os de hoje já são mais ligados a, a digitar,
0: né? E eu sou de escrever mesmo, manuscrito, é isso. Até porque, era o que eu estava falando no isso, a questão do suporte, ela é sempre um, um problema. Então assim, todo novo suporte de alguma ideia, ele sofre ali né, muitos preconceitos, muita rejeição. Então um livro, que é um papel físico, ele é inapreciável Essa coisa realmente assim, ela marca alguns escritores, até porque era alternativa, né? O papel era a única alternativa. E... Era a tecnologia deles, né? O recurso que eles tinham. E, e a Aí, gente tem outro. É poss...
1: Eu que criei esse imaginário, né? De que escritor é aquele cara que se senta na escrivaninha
0: com o papel e eu já escutei isso de muita gente eu tinha isso assim eu tenho na verdade cadernos que eu escrevo né assim eu, eu acho muito bonito isso assim mas a prática mesmo ela me leva a escrever no computador é mais prática eu tenho uma preguiça José não sei se tu tem isso uma preguiça monstra de passar do papel pro computador eu eu prefiro pagar alguém... Eu faço isso também. Do que escrever... cada dá uma preguiça eu durmo. assim Na primeira página eu durmo. Se for pra passar do papel pro computador. Uhum. É muito trabalhoso, cara. Me
1: mande passar limpo todos os meus esboços <risos> e tudo que eu faço. Mas não me mande digitar,
0: não. Então, enfim, é, tu tem isso, acontece isso comigo também. Acho que é, é de parte. Aconteceu, de, né? De quem escreve. Depois que tu acabou o livro tu fez essas revisões nele? fiz praticamente assim na
1: semana que eu decidi de enviar para editor eu ainda peguei e acrescentei coisas tirei né, acrescentei diálogos não tem como não e, e como eu disse o livro não está pronto se, se eu for pegar ele de novo para querer relançar
0: eu vou me sentar e vou rever um monte de coisas o meu revisor ele me proibiu ele chegou um ponto que ele disse não toque mais nesse livro aí foi quando eu não postar vou mandar e quais são os temas que tu mais gosta de abordar? Em específico,
1: no livro né, da Terra dos Confins, o tema central fora a cultura popular né, que está em evidência seria a questão da mudança. Né? A mudança das coisas, da vida. É o que me aflige, é, né, e aflinge também a, a personagem, né, a protagonista, o livro inteiro. É... Outro tema seria a falha das pessoas. Os pecados. E se não há uma segunda chance para elas. Né? A questão da redenção. É, Tem um pouco de existencialismo filosófico. Eu gosto de abordar esses temas. Né? Sexualidade. É, e por aí vai. O leitor é que pode descobrir mais. Né? É ele que vai analisar a obra e tentar se identificar com ela e vai descobrindo. Eu não tenho problema de interpretação, não, por parte das outras pessoas. Uh, o motivo da escolha desses temas é, pode ser o um reflexo da minha própria existência, né? da minha vida, da, das minhas inquietações, na minha escrita, em geral, eu acredito que eu posso falar de tudo, né? de qualquer assunto, qualquer tema. Acho que menos de economia. É, mas é, esse assunto ele tem, tem que vir com alguma pitada de fantasia. Eu acho que esse é o tema principal, né? a fantasia. Maravilhoso, fantástico,
0: é, isso eu não dispenso. Pode me explicar o que que é essa fantasia Natal? Na verdade, pode explicar para o leitor qual é esse gênero? Pronto, o gênero fantasia, o gênero de
1: fantasia, né? É... esse tema ele sempre existe na literatura, né? Lá nos épicos, lá de Homero, a Odisseia, né? Tá lá sim, o elemento sim, da fantasia, sim. os deuses e tudo mais, né? Em toda a literatura do mundo inteiro. Eu acredito até que é o gênero primordial, né? a fantasia. E aí, como eu disse, eu acho, eu acho que é injustiçado né? Sim. pelos cânones aí, ou pelos intelectuais aí das letras. E assim, como gênero mesmo, né? ele iniciou com o Tolkien, né? o, o britânico, né? o inglês Tolkien. Foi ele que, 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 a partir dele, das obras dele, que surgiu esse gênero, né? o gênero de fantasia que vai tratar de narrativas onde o sobrenatural ele se sobrepõe ao real, né? Ou subjuga o real. Ou aí aí vai muito do do, do, do escritor, né? Ou essa fantasia se passa em um mundo paralelo, né? Como regra geral, regra que rege, né, a vida dos personagens, ou essa fantasia ela adentra o um mundo real, o nosso mundo. Então, como diz,
0: vai variar muito do escritor. E tem Uma outras... Pô, pode falar. Não, pode falar. E existem algumas obras é, que são chaves para esse marco desse gênero? Sim, o Senhor dos Anéis, do próprio Tolkien. Sim, né? sim.
1: Na verdade, começa com Hobbit, né, em 1937, né, que é o livro de estreia dele e depois, pelo sucesso, ele, que ele já tinha manuscritos, coisas escritas, ele resolveu lançar o Senhor dos Anéis.
0: É, e teve os filhos né, que juntaram aí a obra final dele, a obra final, a, a última que a gente teve no nome dele, Isso, que na verdade é o início da Primeira Era. Porque o Senhor dos Anéis ali é, é o Até final... Mariram, né? É Simarino. Simarino. Na verdade, essa, o Senhor dos Anéis e Robert acontece no final da terceira era. E a gente tem aí o Cimarino, que é o início de tudo. né? É, é lindo. assim. Para mim, ele é uma tipo uma releitura da Bíblia, só que ele vai fazendo as metáforas aí com os sons. Né? Hum. Pronto. O
1: escopo dele, né? não sei se eu estou usando esse termo de forma adequada, o que motivou ele a escrever tudo isso foi justamente aquilo que eu já havia falado anteriormente, a valorização da sua própria cultura. Ele quis criar uma mitologia para a cultura dele, cultura inglesa, que não tinha. Justamente baseado nesses épicos aí da Odisseia, de Homero, que vão enaltecer a cultura grega, greco-latina, greco-romana. E ele quis fazer a mesma coisa, ele quis criar uma mitologia para seu país, para a
0: Inglaterra. Interessante isso. Nós temos um, assim, um arsenal, né? um leque de opções aí de lendas, de costumes, coisas que são assim mistérios, né, que envolve a, a nossa, o nosso lugar, nosso espaço. E a gente consome tanto isso de fora, mas assim dá para produzir isso aqui. T nós temos alguns nomes que produzem, né, o mesmo. Iniciou com essa obra e eu espero ver outras, assim, que é muito bonito você se enxergar dentro de, de um espaço, assim dentro da literatura. E já tocando nesse assunto, o que inspiraram eles a criar? Eu queria te perguntar o que te inspira a criar. O que me inspira a criar? Vamos lá.
1: Assim, a minha mente, ela fervilha o tempo inteiro, né? com muitas ideias. Mas para eu criar, de fato, seja desenhando né, ou escrevendo, eu preciso estar bem comigo mesmo. É, e, obviamente, ter assistido ou lido, né, absorvido de alguma forma, livros, filmes, séries, animações que eu gosto muito, né, quadrinhos, uma ilustração nos Instagrams da vida, né, que a gente sempre está passando e vendo alguma coisa, me inspira. Até uma música... É raro, mas acontece. Contemplar a natureza também. Você ali tá vendo a natureza, eu acho que na, a, pra mim funciona bem. Eu começo a devanear e criar um monte de coisas, de universos, de personagens.
0: É engraçado porque a fantasia, ela dá espaço né, para você descrever o, o mundo. E é um mundo bonito, assim. Mesmo quando ele é tenebroso, você enxerga assim, uma beleza, né? Como... Assim, a gente tem, por exemplo, essa parte que eu citei... Manda os mandar caruz. Isso, mandar caruz, assim. E assim, tu transforma, deixa isso bonito, né? Eu consegui me enxergar ali, andando e sendo rasgado pelos espinhos. É angustiante. mesmo quando você faz uma descrição bonita, na fantasia, tudo. Aqui a gente tem um outro autor também que envereda por esse caminho, que é o Carlos César. Eu já te falei dele, assim, ele escreve. Eu queria muito que vocês se conhecessem. Eu, já... eu converso com ele, assim, com, no, pelo, pelo Instagram
1: e tudo, eu já disse, olha, eu quero uma obra tua, porque eu acho que, eu, eu tô imaginando que é uma coisa, assim, extraordinária o que ele escreveu, né? O que eu já vi de publicação e
0: tudo. Ele faz uma metáfora, né? Tu, tu pega e coloca esses elementos de modo bem claro. Ele pega e metaforiza esses elementos, esses elementos. Então, assim, é fantasia também, mas ele segue é por um outro lugar né? e os dois eu acho assim, que é uma coisa mais contemporânea né meio futurista assim não sei isso. se estou enganado com é certeza isso, né? pronto e eu não tenho como não citar ele porque a obra de vocês ela assim caminha pelo um universo muito parecido né que é, são as lendas locais então isso assim, é bem interessante isso eu queria que tu dissesse também qual é a importância da literatura na tua vida e também na formação das pessoas, né? A gente tem aí, nesse universo da literatura que o Jabuti fala literatura de entretenimento, <risos> a gente tem uma formação gigantesca de leitores. Uma importância gigantesca também, colossal. Isso se amplia quando a gente vai falar dos e-books, né? Também. Então, quando é. vai para o ambiente virtual, isso rompe todas as fronteiras. E a gente tem uma, uma dificuldade em conseguir captar novos leitores, mas esse tipo de literatura consegue com muita facilidade. Ele rompe com, com essas fronteiras linguísticas, né? ele é. coloca a fantasia de modo muito bem trabalhado e hum. muito pensado. E você nota que o trabalho também bem detalhado de, de lapidação da obra. Então, assim, é uma coisa muito bem pensada. Tem uma, um impacto fortíssimo para as crianças, né, para os adolescentes. E eu queria que tu dissesse um pouco disso, tanto na condição de autor como na condição de educador também. Vamos lá, assim, que é importante isso aí, a gente não pode descartar
1: de jeito nenhum, né. Agora, como que ela é importante, né, é, a gente tem que discutir. Assim, a literatura, assim como todas as linguagens artísticas, né, para mim, né, ajudou a me superar, superar os problemas que a vida impõe, certos traumas. É, eu sempre fui taxado de um menino bobinho, rapagão, que não queria amadurecer por gostar dessas coisas de, de desenho animado e coisa e tal. Ou que não iria muito longe nos estudos por ser muito lerto, eu sofria esse tipo de estigma. Assim, foram todas essas coisas das quais eu gosto, né, que eu comentei aqui, algumas pessoas ao meu redor repudiavam. Todas as pessoas elas deveriam ter contato com a literatura, com as artes em geral. Né? Indubitavelmente, seriam pessoas melhores, eu acredito, em todos os âmbitos da vida. Assim, a educação, a arte, a cultura, são. São palavras chaves não tem nem o que discutir. Né? Eu sou suspeito para falar, né? porque eu sou professor de arte, eu tenho que defender isso, eu defendo todo dia em sala de aula. É transformadora mesmo. Agora você tem que se permitir. Quando você se permitir, você buscar levar para outras pessoas também. né? Porque infelizmente, quem não consome a arte, não consome a literatura, deve ter algum motivo, aí, uma força maior que impede né? alienação. Ou a falta de oportunidade. Então, a gente que trabalha com essas coisas de arte, de cultura, de literatura, tem a obrigação de estar tá divulgando, tá mostrando que é para ver se a gente começa a mudar essa situação. Né? Mas eu acho que atualmente né, as redes sociais estão mostrando isso. Né? Eu, eu vejo muito assim, que a arte está muito presente nas redes sociais, nos Instagrams. Né? Tem muita gente fazendo arte pintando, desenhando, escrevendo, e isso é bom. Acho que está mudando,
0: uma coisa assim, gradual. Tu acha que a, a pandemia, essa reclusão, ela fortaleceu um pouco o vínculo e, e a expressão dessas artes? Com certeza. A gente viu muito aí meme, muita coisa relacionada
1: a isso, né? De estar tá consumindo arte, de estar tá fazendo arte para poder ver se escapa dessa angústia toda que é essa essa situação dessa pandemia né que colocou a gente foi é uma ferramenta é um instrumento é um é uma, a arte é uma coisa que, que realmente move que muda a vida das pessoas é algo espontâneo
0: que a gente nem se toca né e quais são as suas referências Você falou que Harry Potter foi uma, uma referência mas existem outras tem muito mais assim
1: na literatura tem o New Gaiman Robert Louis Stevenson, né? O clássico aí. Tem o próprio Monteiro Lobato, né? Que a gente não poderia fugir. Dick Rowling. Assim, quando tu me convidou para fazer esse podcast, eu coloquei essas referências aqui, né? Monteiro Lobato e Dick Rowling. E aí foi surgindo, nessas né? Essas polêmicas aí. Não sei se tu ouviu falar dessas polêmicas aí. E do próprio Monteiro. Sim. Tu mesmo postou alguma coisa relacionada com o racismo. Aí eu, eita boca... <risos> e agora, como é que eu vou me posicionar? A gente fica com receio, porque são pessoas que a gente admira pelo seu fazer artístico e tudo, mas são seres humanos com falhas também, né? Então a gente tenta separar para até não não repudiar de uma vez, né? Porque eu acho que até seria ignorância repudiar, no caso, esses dois autores aí em específico por causa das suas falhas ou um pensamento desvirtuado que eles têm, né? Então a gente tem, tem que ver o contexto de tudo isso aí. Mas quando eu me refiro a eles, eu me refiro à sua obra de arte, que me ajudou, que me inspira,
0: certo? Então eu acho que eu consigo separar bem isso. Discordo, uh... né? Nesse sentido. Discorda? <risos> Com certeza. Assim, tu já deve ter visto assim, meu posicionamento, mas eu sim, acho sim. que é, a gente tem que ver os escritores como eles são, não esconder. Eles são formadores de opiniões, né? É. Algumas pessoas passam pano, algumas pessoas elas acabam isentando a culpa de autores porque atribui a, a vivência dele, atribui a existência dele a determinada época em que determinado comportamento criminoso era comum. Mas o que a gente está falando é que o Monteiro Lobato ele não é apenas um autor atravessado pela época, ele é um autor que bancou, patrocinou, fez publicações... É, racistas. Ele era próximo do cara considerado o pai da eugenia no Brasil. Ele era um ativista dessa área. Então, assim, ele lança um livro que depois até tem um nome o um nome modificado. E tudo isso que eu estou dizendo é para dizer que a gente tem que observar o cara mesmo sem passar o pano nele, assim. A literatura dele não foge disso e a gente deve utilizar, mas dizer, olha é, quem ele Pronto. era uhum. e como ele é, usava com aquela obra assim por que ela ela tem assim intuito? a literatura para mim é poder né então se Sim. você consegue é, formar educar e catequizar você consegue convencer as pessoas e ele tinha um projeto obviamente a literatura dele não foge disso então a gente tem que ler o Monteiro né? como ele realmente é assim. Pronto.
1: não, eu entendo o que você está dizendo. É o que eu
0: falei do contexto, né? Contextualizar. Naquela época
1: era era, era, era vivenciado assim, assado, né? No caso das obras infantis dele, né? É, quando... é. é o papel no... dos pais, né? Dos professores que caso... forem ler para a criança contextualizar, né? É, dizer. E no que caso. Não é é, é é criar um senso crítico mesmo, né? Para a criança. Assim, eu acho que sim, não, sim. não se deve abandonar a obra, deixar ela lá esquecida só porque tem que ter o racista, né? Até porque a gente está vivendo racismo hoje, então a gente pode até usar ela como exemplo para não praticar, né educar a criança nesse sentido aí.
0: Agora, eu acho que... abandonar a
1: obra, esquecer a obra, mudar o que o autor escreveu, eu, eu acho que não é muito legal,
0: não. Não sei. Mas assim, quando é... se debate isso, ninguém quer alterar, né? Assim, o que se debate claro. mais no sentido de que ele era um ativista mesmo disso e, e ele não, não foi, não foi uma pessoa que ele estava num contexto racista. Ele realmente tá errado é errado em todos os sentidos. Ele realmente assim trabalhou para que isso se perpetuasse para para o invisibilizamento, não. Mas foi para eliminação mesmo. Assim. Uhum. E foi errado porque ele usou a obra dele para isso. né? O fazer artístico dele para isso. É, e assim investiu em outros autores. Então, o que, que a gente tem aí? Por exemplo, no caso da, da autora do, do Harry Potter. I think it's Rowling. No caso dela. Ela também está muito equivocada. Eu acho que ela
1: tem que rever isso aí dela.
0: Mas e é esse... aquilo
1: que eu digo. né? É separar a obra do, do autor tem que separar de algum modo, né? Porque se você não separar, então você vai ter que queimar essas obras, eliminar,
0: né? Já que você não consegue separar. Eu já discordo disso, eu acho que está intimamente entrelaçado, porque assim, quem escreve não tem como se separar do que acredita. Mesmo que você sim, sim. crie um personagem, é, o que está expresso ali é uma visão sua, uma visão etnocêntrica, né? uma visão que é atravessada pela sua cultura Então a forma como eu olho para o mundo Fica marcada é, Não tem como dissociar essas coisas Mas não entendo. É, Por exemplo, você tem autores Que eram, tinham teor racista Na obra, como Lovecraft Sim. E o que, que acontece? Ele vai ser revisto pelo diretor Ali do, do Corra né? Então ele vai receber um outro olhar Um olhar de uma pessoa preta é, um, um diretor Incrível aí para a obra dele Você tem realmente assim, esse tipo de, de transformação né? Que é, é, na verdade, a releitura de uma obra Eu acho que engrandece assim, Que vai ser o caso dessa obra do Lovecraft
1: Sim, sim
0: É isso que eu estou falando,
1: tá entendendo? A gente não pode abandonar a obra é, é, no caso, o Picasso também, né? Ele não era muito legal com as mulheres dele, né? Ele fazia terrorismo psicológico, né? Tudo enquanto. E a gente não pode negar a genialidade dele na arte. E aí como é que fica toda a obra de arte dele? Isso vai dá um esquecido. outro debate, né? Pois é, vai ser esquecida Foi pelo fato de como ele tratava as mulheres, né? De forma, forma nojenta mesmo,
0: né? Eu acho que sempre que a gente camufla uma situação, invisibiliza o a gente acaba adiando um debate que é essencial. Por exemplo, é impossível a gente, a gente deixar de lado o racismo hoje. A gente tem uma situação de genocídio. É porque ele está presente, né? Se tornou um tema, tema principal né, dos nossos assuntos. Exatamente pelas tragédias que foram agora né, mostradas, que receberam visualização aí da mídia. Mas, obviamente, essas tragédias sempre existiram. Quando a gente adia esse assunto, a gente não resolve o problema. Né? É por isso que é importante você, você mostrar, olha, esse autor falava isso. Esse autor ele é dessa forma, esse sim, autor de sim. defendia isso. Então, assim é muito importante debater também todos esses preconceitos que são explicitados por esses autores que têm um grande público e que são formadores de opinião. Então, você tem uma autora de grande visibilidade discursando um tipo de conteúdo que é perigoso, né? Que Sim, causa perigoso, violência.
1: arcaico. É por isso que eu estou dizendo. Ela tem que rever isso aí urgentemente, porque ela não sabe o mal que ela está fazendo. Né? Que, tem que ver o poder que ela tem de influência e ver que esse poder de influência... Tá, não tá sendo muito relevante, não, no, no, no sentido da posição que ela quer se colocar. Né?
0: É, a gente é uma pena, porque
1: a obra dela é maravilhosa. E, e aí ela tem uma atitude que é oposta ao que a obra mostra, né? E aí é aqui onde entra a discussão mesmo, tem que se discutir, sim, como você como você falou. né Mas o, o que me preocupa é justamente isso, o, o radicalismo, né? Pelo fato dela ter se posicionado, Uh, me entristece saber Eu não sei se isso está acontecendo né Agora, pelo fato dela ter se posicionado Nessa visão aí Obscura dela, arcaica Aí agora vão se Vai vai se repudiar a obra dela Porque ela escreveu né? E isso, para mim é, é Cai pelo, em cima do Monteiro Lobato Cai em cima do Lovecraft Cai em cima do Picasso Que a gente já citou aqui É, é onde eu quero que você entenda A questão do, do separar, sim, sim. né? Autor,
0: a pessoa da obra. Certo? Mas aí vai, vai de cada pessoa, por exemplo. O que, é que eu quero sim, dizer com vai de cada pessoa? É, se eu leio uma obra que fala o Alison é isso e sassado, isso me causa mal, eu não vou ler aquele autor, entende? É, eu sim. não vou reforçar o discurso dele, eu não vou repassar esse discurso dele. Então, assim, para ti talvez esses assuntos eles não te causem mal assim no sentido de, de te ferir a alma mas tem outras pessoas que, que realmente elas sentem sim, isso com uma força uma brutalidade tão grande que para elas é inadmissível ter contato com aquela obra porque porque elas já sofreram tanto que a obra se torna mais uma uma facada mais um, um, uma violência né então, imagina é um dia uma dia pessoa...
1: liberdade aí, né? você consome o que quiser, você não é obrigado a consumir aquilo é. ali. E se você Mas consumir imagina... e se deparou
0: com a, com a situação que ele agradou, você também tem a liberdade de não ler mais. É. Imagina é. uma pessoa que se deparar com uma obra que, que a sua autora, né? ela fala que ela acaba sendo transfóbica. Isso machuca. é uma violência, é machuca, isso já são tantas violências sentidas diariamente... Por negação do nome, da identidade De quem é, de tudo E é impossível você deixar isso passar entende? Então assim, a gente tem que, que for Reforçar o... Autores E artistas que, que Acabam realmente Nos fortalecendo como indivíduos Que acabam causando um processo De identificação ali grande temos que trabalhar mais isso, né? temos que falar mais disso, ignorar esse lado dela. Não soluciona o problema. O problema não, só não é solucionado, solucionado se for debatido. Só que Existe. também assim, é, é decepcionante, porque eu sou apaixonado pela obra dela. Eu sou... é, é difícil, é difícil. É mas com a gente, sim. Mas a gente tem que falar disso. assim. Então, assim, eu... eu até, até por essa questão, eu estou tendo o o prazer de conhecer muitos autores negros, né? Muito isso já vem acontecendo há mais de um ano aí, não muito mais tempo que, que eu venho pesquisando, eu venho tentando assim romper com com as fronteiras que são colocadas pela própria literatura, o, o marketing das obras e, e tem sido tem sido muito bonito assim perceber outros autores.
1: Sim, eu, atualmente eu estou lendo o quadrinho do Marcelo de Salete, já ouviu falar? Angola-Janga. Muito Sim. bom mesmo, assim. Dá, abre a mente da gente assim, a perspectiva com relação à a, a condição do negro, né? do período colonial e tudo.
0: A tua literatura, ela tem sujeitos negros, tem, tem essa questão identitária e marcada. Eu, quando eu descrevo um personagem, eu gosto de ser bem detalhista. Né?
1: No caso da cor da pele, eu gosto de dizer sim. questão da etnia, de, de, de tudo. Essa, essa, essa ideia de não dizer e deixar para o leitor né, é meio complicado. Eu poderia fazer isso, mas eu particularmente gosto de descrever de detalhadamente. Se um personagem tem o cabelo crespo, se a pele é mais escura, eu não sei se tu percebeu isso no livro, né?
0: Sim, fica muito claro isso. Tanto claro. é que até a, a questão física, assim, os pelos dos personagens, assim, o jeito de falar, tudo tu especifica. Assim. O Pronto. modo como ele fala. Né? A, a, às vezes a gente tem a sensação de saber até a velocidade. Né? Então, eu escrevo outras coisas aqui que estão guardadas e tem personagens
1: negros. Sim.
0: Especificamente é, sobre eu Só a obra, queria concluir
1: né? lá aquela pergunta que tu fez, das referências, né? Porque eu parei aí no, na, no Lobato e no, na, ah, na. a gente Loli. nem falou mesmo. Né? <risos> e aí gerou uma discussão maravilhosa.
0: A gente acabou de discutir, né? encerrar
1: a, a, a pergunta, né? E sim, sim. fazer as considerações finais. Né? esse então, é para assim, é um tema não...
0: polêmico, né? É Foi maravilhoso. <risos>
1: Foi maravilhoso. Eu, tava, eu, não, eu confesso, eu estava com medo de tocar no assunto, mas foi bom. É, foi foi, foi um, um, um exorcismo.
0: Não, eu foi. sei, porque logo são obras, as obras que, que estão passando né, por esse processo hoje, que é de, bom, na verdade, assim, as pessoas estão enxergando quem são os autores dela. São obras que tu gosta muito, né, que tu está citado. Então, assim, é sempre um choque muito grande você ser encantado. E olha que eu fazia isso. Eu sempre fiz isso antes de dar gelé total, né? Eu fazia o quê? Eu só conhecia a obra do cara. Eu não sabia nada quem era o cara. Até bem pouco tempo eu via a ópera do Wagner, Ragnarok. Uhum. E eu, eu via, <risos> eu, eu, eu ouvia, escutava, assim, achava o um máximo, né? Só que depois eu descobri a ligação de, do cara com o nazismo. Sim, eu fiquei sim. chocado. Que droga, cara. E aquela, a intenção né do, do, do autor com a
1: obra foi valorizar a cultura dele, né? Sim. Então, assim, tem que ver... É, é, como é que eu posso dizer? A intenção dele, né? Se foi boa ou ruim. Mas e aí a obra? Vai perder a qualidade? <risos> É, isso é um outro debate. Né? Pronto. Então vamos lá concluir, né? É, na poesia, esses aí eu falei na literatura, né? Alguns que eu, que eu me inspiro, que eu sigo, que eu tenho como referência. Na poesia eu gosto do Mário Faustino. Né? É, e do William Blake. Pior, Sim. Armaria, as coisas dele são assim. maravilhosas.
0: É, é cheio assim. de elementos de outras culturas, né? Sim, Muita coisa, assim, bem... Tem um tipo de fantasia também, né? Acho que é por isso que me chama a atenção.
1: E o William Blake, ele tá mais ou menos na mesma linha do Mário Faustino, também por isso que eu botei ele, botei, botei ele aqui como referência. É, eu gosto muito das animações do estúdio Ghibli, né Rayao Miyazaki, aqueles ali pra mim são pérolas, né? é, os mangás do grupo Clamp tu já ouviu falar, no Clamp as autoras da Sakura Card Capital, Guerreiras Mágicas ah, pronto, elas, eu também acho elas fenomenais, a forma como elas contam a história e como desenham essa história. Né? Um e mais... As animações da Disney, né? não poderia fugir, principalmente as 2D, né? do período ali da Renascença, que vai da Pequena Sereia, né 1989 até Tarzan de 1999. São animações assim, excepcionais. Nos quadrinhos ocidentais, Maurício de Souza, né? e as tiras do Bill Walterson, né? Calvin Yaroudro. Sim. Pronto, eu acho também muito legal a forma como ele faz as tirinhas dele. Nas artes plásticas, Van Gogh, Frida Kahlo e o
0: Bré Sou apaixonado pelas esculturas dele. Caraca, com certeza, assim, o, aquela obra né, futurista, ali, surrealista, é incrível. Uhum.
1: Assim, eu tento absorver um pouco de tudo, né? mas basicamente são esses aí, as minhas referências.
0: Já viu aquele, enfim, o autor daqueles filmes, A Viagem de Shihiro, acho... Sim, é o, que é o Hayao o, Miyazaki. Caraca, é pra mim assim, ele é o melhor... Então, é, fora que é, são sim, todos não, premiados, né?
1: Sim, é perfeito as animações dele, até porque ele também gosta de fazer aquilo muito ali à no, no, mão, né? Na forma tradicional sim. da animação. E é perfeito, porque ele não precisa de CG. Não precisa de computador. Um bonito,
0: é perfeito. fantástico, é, é filosófico, Poético, né? Poético, filosófico. Muito, o cara é um gênio, assim, não tem um, é um dizer. Gênio, é um gênio. Quem não conhece
1: deveria assistir todas as animações,
0: todas tanto as... deles, né?
1: Do Raial, quanto do próprio estúdio Ghibli, né? Que são, tem outros, outros diretores
0: também, que não ficam ah, atrás. Eu vou pesquisar. Trabalho. Mas a dele, assim, eu sou apaixonado por tudo que ele faz. Uhum. E ele é premiado, né? Eu acho que quase toda a obra dele é, <risos> é premiada. As, as considerações
1: as... finais. Isso. Pronto. É, eu queria te agradecer, né, mais uma vez. É, a oportunidade de estar me, me expressando, falando, né? Adorei essa parte polêmica aí da conversa, é, falar da minha arte, né? Do apoio que você está dando a mim, né? E dizer, vamos consumir a arte, né? Nesses tempos aí obscuros que a gente está vivendo, ela é fundamental, como eu disse, para a alma, para a vida da gente e de alguma forma pedir para a gente criar forças, né, para lutarmos contra toda essa opressão aí que nos aflige. né, e não tá só em questão aí do vírus dessa pandemia, mas esse pensamento tóxico aí na cabeça das pessoas, né, que a gente tem que rever tudo isso aí. Uh, agora, né, pensar isso agora e quando tudo isso passar também, né, pois infelizmente problemas mais problemas virão. Né? A gente não vai conseguir fugir desses, desses problemas aí, a gente tem que saber lidar com eles. E é isso, né? a literatura ela vem e nos ensina a superar os obstáculos. Né? A literatura, as artes em geral. E é isso, agradecer, obrigado.
0: Estamos aí. Sim, eu que queria agradecer né, por, ter, por você ter topado esse convite e dizer assim que eu, quero, eu queria mais duas outras conversas, principalmente uma para falar especificamente da tua obra, que ela né, falar de cada detalhe e tudo mais, eu acho muito bonita ela. Aí depois tu pensa também nas coisas que tu vai escrever, que tu vai falar, que tu gosta de especificar né, e tu gosta de fazer, um, um organizar uma fala. E, e eu vou reestudar, eu já li ela umas três vezes, eu vou ler de novo. Meu assim. Deus! <risos> a, a, as duas primeiras vezes, a primeira vez foi aquela que eu postei os vídeos né, no Instagram, aí depois eu li outra vez, eu debati, eu falei inclusive dela com, com o César, né, o Carlos César, e a terceira vez, acho que foi no começo da pandemia, que eu tava lendo tudo que tinha aqui, né? então assim, uma tentativa... Van de tentar ocupar meu tempo. Mas... Entre enfim. Se entreter, né? Exato. Mas enfim, é gostoso, só que o tempo ele é muito grande, então acabou consumindo a obra muito rápido. Pois José, eu queria agradecer de novo e dizer que foi muito massa conversar contigo, foi muito legal, foi muito é, né, sempre importante assim conversar sobre literatura, saber conhecer um pouco sobre o teu processo. Eu queria ver mais vezes né, tu nos espaços, as feiras, porque eu acho que, que que é importante debater os assuntos que estão principalmente no livro. São assuntos humanos, né assuntos que às vezes são complicados de lidar. Inclusive, hoje em dia eu costumo aproximar muito a obra da tua pessoa, por exemplo. Essa coisa de se encontrar no mundo, de você, você se sentir ou não pertencente àquele aquele lugar? Isso de certa forma está na tua obra, né? Eu consigo visualizar e, e é isso. Obrigado. Obrigado você mais uma vez. <música>